0: 4절부터 45절 말씀입니다 요한복음 1장 40절부터 45절 한절씩 나누어서 읽도록 하겠습니다 요한의 말을 듣고 예수를 따른 두 사람 중에 하나는 시몬의 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 이튿날 예수께서 갈릴리로 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 베세다 사람이라 빌립이 나다나이를 찾아 이르되 모세가 일법에 기록하였고 여러 선지자가 기록한 그 일을 우리가 만났으니 요셉의 아들 나사렛 예수니라. 아멘 운전을 하게 될때 가끔 성경에 나오는 도시, 성경에 나오는 지명을 만날 때가 있습니다. 왠지 반갑습니다. 저는 제가 살고 있는 제 집에서 조금만 북쪽으로 올라가다 보면 사울이 예수님을 만났던 다마스커스가 나옵니다 괜히 반갑습니다 우리 펠로쉽 교회에서 남쪽으로 조금만 내려가다 보면 베데스다라는 도시를 만나게 됩니다 히브리말로 베데스다라는 말은 두 단어가 합혀져서한 단어가 되었는데 벳 그리고 헤세드라는 단어가 합쳐져 베데스다 우리말로 은혜의 집이라는 뜻입니다. 이 베데스다에서 38년 된 병자를 요한복음 세 번째 기적으로 예수님의 기적으로 말씀해주고 계십니다. 성경에 보면 베데스다와 같이 우리말로 집이라는 의미의 배자와 합하여서 나오는 여러 지명들이 있습니다. 베델 베세메스, 태양의 집 나사로가 살았던 베다니 베단이. 베다니가 가난한 자의 집이라는 의미입니다 예수님께서 태어나셨던 곳이 어디시죠? 베들레헴, 떡집 벳, 떡, 레헴 집, 벳, 집, 레헴 떡, 떡집, 빵집 그리고 오늘 좀 전에 우리가 읽었던 말씀 속에서 벳세다 사다이라고 하는데요 어부라는 뜻입니다 어부들의 집 오늘 이 아침에 벳세다 출신의 예수님의 제자 빌립과 안드레 이두 형제 이 예수님의 제자들의 모습을 통하여서 우리에게 주시는 소중한 메시지가 무엇인지를 찾고 우리 일상 속에서 우리의 삶 속에서 주님이 우리에게 말씀하시고 기뻐하시는 의중이 무엇인지를 함께 살펴보고 듣기 원합니다. 요한복음 1장 44절 함께 읽겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 빌립은 안드레와 베드로와 한 동네 벳세다 사람이라. 예수님과 예수님과 제자들에게 있어서 벳세다는요. 참 중요한 지역이었습니다. 예수님께서는 이곳 베세다에서 소경을 고치셨습니다. 그리고 이 베세다에서 오병 이어의 사건을, 오병 이어의 기적을 일으키셨습니다. 그리고 이 베세다 출신의 어부들 아주 여러 명을 예수님의 제자로 콜링, 부르셨습니다. 그리고 공생애를 성의공 사역 시작하는 동안에 베세다를 포함해서 그 인근 주변을 중심으로 예수님께서는 주로 사역을 감당하셨습니다. 다시 한번 스크린 지도를 좀 보여주십시오. 흔히 예수님의 복음의 삼각주라고 할수 있는 베세다를 중심으로 베세다, 고라신, 가버나움 이렇게 삼각형의 그 중심적으로 예수님께서 사역을 하셨던 것입니다 그런데 안타깝게도 이 도시들은 나중에 예수님의 한탄스러운 책망을 듣는 도시로 변했다는 것입니다 예수님께서 그렇게 은혜를 많이 베푸셨고 함께 하셨던 이 도시인데 말입니다 마태오 11장 21절에 보시면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 화 있을 진저 고라시나 화 있을 진저 베세다야 저기 화 있을 진저라는 말은 우리 글 성경 아닌 원문의 의미로 보면 애절한 마음이나 이루 말할 수 없는 슬픔을 표현할 때에 사용되어지는 단어 화 있을 진저 그 단어의 의미입니다 왜 예수님은 이러한 마음을 벳세다 고라신, 그리고 가버나움 거기에 살아가고 있는 사람들 그 도시의 사람들에게 왜 예수님께서는 화있을진저 안타까운 말씀을 하셨을까요? 앞서 제가 말씀드렸듯이 예수님께서 벳세다에서는 많은 능력을 행하셨습니다 그리고 가르침을 통하여서 메시아이심을 얼마나 많이 드러내셨는지 모릅니다 이 정도면 됐지 이 정도, 이 정도 말했으면 됐지 이 정도 복음을 전했으면 됐지 그런데도 그 도시의 사람들은 도무지 받아들일 생각도 없고 도무지 받아들일 마음도 그들에게는 없었던 것입니다 그래서 예수님께서는 마음을 짓지면서 아휴, 아휴, 내가 이렇게 복음을 전했는데 애 끓는 심정과 탄식으로 화 있을 진저 말씀하셨던 것입니다 베세다와 가까이 있었던 아까 지도에 보셨죠? 가버나움도 매 마찬가지였습니다 가버나움은 예수님의 공생의 사역 기간 동안에 베이스 캠프와 같은 아주 중요한 곳이었습니다 그러나 그들도 역시 회개하는 데에는 굉장히 더딘 그런 정말 안타까운 사람들이었습니다. 오죽하면 예수님께서 차라리 소돔의 심판날에 가버나움보다 견디기 쉬울 것이다. 이 가버나움을 두고 말씀하시며 한탄하시며 꾸짖으셨던 것입니다. 벳세다 고라신, 가버나움 이 도시들은 당시에 제법 번성했던 지역들이었습니다 그러나 이제는요 그 도시들의 형체가 거의 찾아볼 수 없을 정도로 거의 사라진 옛 도시가 되어진 것입니다 그렇게 부흥하고 그렇게 잘나갔고 그렇게 부자들이 그렇게 넉넉했던 그 도시가 지금은 거의 형체 옛날의 도시들로 변했던 것입니다. 그런데 참 신비하게도 영적으로 이렇게 어둡고 냉랭한 이 베세다에서 예수님의 1 2 명의 제자 중에 다섯 명이나 이 도시 출신에서 배출되셨다는 라 것입니다. 참 하나님의 은혜요. 하나님의 신묘 막측하신 은총 아니고는 설명할 수 없습니다. 여기에 모여 계신, 그리고 온라인으로 예배를 드리고 계신 사랑하는 성도님들, 우리는 점점 하나님을 부인하고 점점 하나님을 믿기 싫어하는 세대 속에서 살아가는 사람들입니다. 그런 상황 속에서 저와 여러분들을 빌립과 안드레와 같이 우리를 부르셨다는 것입니다 그리고 오늘 우리 이 아침에 우리가 곰곰이 상고하며 생각해봐야 할 것은 벳세다 가버나움, 고라신 이세 도시의 사람들의 영적인 모습을 보며 나의 영적인 모습도 비춰봐야 한다는 라 것입니다 과거의 은혜 많이 받았습니다 능력도 체험했습니다 여러 가지 하나님의 긴밀한, 기미한 은혜를 많이 받았습니다 지금이 중요합니다 현재가 중요합니다 혹시 내 마음이 베세다 사람들처럼 냉랭해 있지는 않는지 내 안에 하나님의 은혜가 하나님의 은혜로 지금, 오늘, 현재 깨달아지고 있는지, 옛날 건 말고요, 지금 말입니다, 지금. 지금, 들려지고 있는 하나님의 말씀 앞에 겸손히 나는 마음의 무릎을 꿇고 있는지, 혹시 내 안에 내가 나를 봐도 완악하고 교만한 마음은 있지 않은지, 이에 대한 성찰을 이세 도시의 사람들의 모습을 통하여 우리는 깨달음 받아야 할 것입니다 나의 마음이 부드러워지고 나의 마음이 하나님의 말씀 앞에 민감해지는 하나님 앞에 말씀 앞에 민첩한 영혼들이 저를 포함해서 우리 모두 다 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다 조금 더 깊이 베세다 출신 빌립과 안드레를 살펴보기를 원합니다 먼저 예수님의 제자 빌립입니다 영어로 필립 빌립은 헬라식의 이름으로써요 말을 좋아하는 사람이었습니다 타고 다니는 말참 좋아했던 그 의미를 갖고 있습니다 아버지가 자녀를 자녀가 태어나면 아버지가 이름을 지어주지 않습니까? 좋은 이름 지어주고 싶어합니다. 소망을 갖고 우리 아이가 이런 이런 사람이 되었으면 참 좋겠다. 기대함을 가지고 이름을 지어줍니다. 심사숙고합니다. 빌립의 아버지는 그 아들이 태어났을 때에 아들의 이름을 빌립이라 지어주었습니다. 거대한 헬라 제국을 이룩하고 기틀을 마련했던 사람이 알렉산더 대왕입니다. 그렇죠? 알렉산더 대왕의 아버지가 빌립입니다. 그리고 당시에 벳세다의 영주였던 사람의 이름이 빌립입니다. 스크린 2번 한번 다시 한번 지도 있는 걸 한번 보여 주십시오. 거기에 보시면 벳세다 벳세다가 어느 영역에 있냐면 빌립의 영지 안에 벳세다가 있습니다. 종료주일 때 제가 설교했던 걸로 기억이 나는데요. 저 벳세다 안에는 차이나타운, 코리안타운과 같이 헬라인타운이 있었다 제가 말씀드렸습니다 빌립의 아버지는 이 빌립들처럼 유명한 빌립들처럼 천하를 호령하는 큰 사람이 우리 아들이 되었으면 참 좋겠다 그런 의미로 아들의 이름을 빌립이라 지어주었던 것입니다 요한복음의 기록들을 자세히 살펴보면 빌립이라는 사람의 캐릭터를 발견하게 됩니다 이 사람은요 굉장히 치밀하고 꽤 신중했던 사람이었음을 요한복음에서 기록해주고 있습니다 이런 빌립이 예수님을 만나서 제자가 된 것은 예수님께서 빌립을 찾아오심으로 전격적으로 이루어지게 됩니다 요한복음 1장 43절 함께 보겠습니다 우리 한목소리로 같이 읽겠습니다 시작! 이튿날 예수께서 갈리려 나가려 하시다가 빌립을 만나 이르시되 나를 따르라 하시니 저구절에서 보면 만나 그리고 따르라 라는 두 동사가 나옵니다 저 만나라는 의미는 그냥 오고 가다가 그냥 우연하게 만났다의 의미가 아니라 적극적인 의지를 가지고 만나 예, 만나 원문의 의미입니다 그리고 나를 따르라 예, 저 따르라는 따르라 이게 아니고 강력한 어조로 당장 지금 나를 따르라 예? 따르라입니다 예수님께서는 빌립이 어떤 사람인지 잘 알고 계셨습니다 앞서 말씀드렸듯이 빌립은 앞뒤 재는 거 좋아하고 생각이 많은 거예요 뭘 하나 하려고 할 때도 생각이 많은 거예요 이런 빌립을 너무나도 잘 알고 계셨기에 예수님께서는 직접 그를 찾아오셔서 단도직입적으로 나를 따르라 그것도 어떻게 해요? 당장 나를 따르라 그렇게 하지 아니하면 빌립은 여전히 한 손에 금을 들고 어떻게 할까? 이렇게 할까? 저렇게 할까? 따를까? 말까? 궁리만 하고 끝날 인생이었기 때문에 예수님은 그를 당장 따르라 말씀하신 것입니다. 그런데 놀라운 것은요 이렇게 앞뒤 따져보기를 좋아하고 잘하는 빌립이 예수님을 만난 후 그가 한 행동이 무엇인가 하면 그의 동료였던 나다나엘을 즉각적으로 찾아갔다는 라 것입니다. 참 놀라운 일 아니겠습니까? 나다나엘이 자신과 같이 평소에 늘 메시아를 소망하며 무화과 나무 아래서 묵상과 경건의 생활을 하고 있는 것을 잘 알고 있었던 빌립은 일말의 주저함 없이 나다나엘의, 나다나엘에게 찾아가서 예수님을 소개합니다 내가 만났다 그분을 내가 만났다 나다나엘은 무슨 나사렐에서 선한 것이 나올 수 있겠어? 핑잔을 주었습니다 그럼에도 불구하고 거기에 구라지 아니하고 빌립은 더욱더 확실한 말로 확신에 차서 와서 보라! 와보라! 이렇게 말해주고 있는 것입니다 나다나일의 동무였던 빌립. 나다나일은 잘 알고 있었습니다. 누구의 캐릭터를요? 빌립의 캐릭터를요. 저 사람이 이렇게 쉽게 말하는 사람이 아니지. 저 사람이 이렇게 말하는 거 보면 아마도 뭔가 있는 것 같아. 그분께. 예수께. 그래서 반신반의하며 나다나일은 따라 나섰습니다. 그날이 바로 그의 인생이 바뀌는 놀라운 인생 역전의 날이 되게 된 것입니다 이튿날 이틀 후 가나 혼인잔치에서 예수님께서 일으키신 첫 번째의 기적을 나다 나엘과 빌립이 두 눈으로 체험하게 되는 영광과 영예를 얻게 됩니다 그러나 늘 앞뒤 계산이 빠르고 이것저것 생각이 많은 빌립이 믿음의 사람, 능력의 사도가 되는 데에는 꽤 많은 시간이 필요했던 것 같습니다. 예수님께서는 여러 사역들을 통하여서 빌립의 믿음을 훈련시키셨습니다. 여러 일들을 통하여서 그 장면 하나가 오병이어 사건 중에 나타나게 되는데요. 요한복음 6장 5절부터 7절 말씀해 보시면 우리 한 목소리로 같이 합독하시면서 읽도록 하겠습니다. 시작! 예수께서 눈을 들어 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠느냐 하시니 이렇게 말씀하심은 친히 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라 시험, 테스트라는 단어는 시험을 이행하는 사람에 따라 긍정적일 수도 있고요 부정적일 수도 있습니다 예수님께서 빌립을 시험하신 것은 빌립이 그 문제를 어떻게 바라보고 있느냐를 빌립이 그 문제 앞에 어떤 태도를 보여주고 있는가를 나타내 주고 싶었던 것입니다 그래서 빌립을 시험하신 것입니다 더 나아가 제자들에게도 교훈해주고 싶으신 것이 있으셨기에 빌립을 대표로 본보기로 삼아 테스트했던 것입니다 예수님께서 질문은 간단했습니다 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하느냐 빌립의 대답은 이렇습니다 머리가 굉장히 명석하고 빨리 돌아갔던 것 같습니다 네, 200데나리온이 필요합니다 여기 있는 사람들을 먹이려면 200데나리온이 얼만가 당시 성인 남자의 8개월치 임금입니다 어, 꽤 많은 돈이죠 스크린을 한번 봐주십시오 이렇게 정리해 볼수 있습니다 예수님께서 이렇게 질문했습니다 어디서 떡을 사서 이 사람들을 매기겠느냐 근데 예수님께서는 알고 계셨어요 빌립이 어떤 말을 할지 시험하시는 거예요 빌립의, 답, 빌립의 대답 예, 조금씩만 받게 해도 200대 나리온이 필요합니다. 여러분, 저 스크린에 올라온 거를 잘, 잘 한번 보세요. 조금 독특하고 조금 특이해요. 예수님이 뭐라 질문하셨다고요? 어디서? Where? 어디서 떡을 샀어요? 예수님의 질문은. 그런데 빌립의 답은 어떻습니까? 얼마예요? 얼마? 잘못 질문에 대한 답을 빌립이 하고 있는 것입니다 예수님은 어디서 어디서 떡을 사서 근데 빌립은 엉뚱하게 이백 테대나리온입니다 엉뚱한 대답을 하고 있는 것입니다 엉뚱한 대답을 하고 있는 빌립 이 질문이 빌립에게만 하시는 것이 아닌 줄 압니다 여기 서 있는 제게도 앉아계신 여러분도 온라인 통해서 들으신 여러분들에게도 주님은 이 시간에 우리에게 질문하고 계십니다. 어디에서? 어디에서 떡을 사서? 우리는 많은 질문과 우리는 많은 문제 앞에 살아갑니다. 그 문제 앞에 서 있는 우리들에게 예수님 이렇게 물으십니다. 어디에서? 어디에서? 그 문제를 해결하면 좋을까? 어디서부터 그 문제를 해결하면 좋겠니? 예수님 이렇게 우리에게 물어보십니다 그러나 우리의 대답은 어떻습니까? 여러분들은 어떠한 대답을 예수님께 올려드리시겠습니까? 문제 앞에 우리는 골몰하게 됩니다 먹을 때도 그 문제 생각해요 자려고 누워도 그 문제 생각해요 다른 사람들과 대화할 때도 그 문제 생각해요. 그 문제에 폭 빠져 있습니다. 그때 예수님께서 우리에게 묻습니다. 어디에서 그 문제를 해결할 수 있을까? 여러분은 요즘에 어떤 문제로 골몰하시며 살아가고 계십니까? 그 골몰하는 문제 앞에서 예수님의 음성을 들으시기를 바랍니다. 어디에서 그 문제를 해결할까? 어디에서? 이 이야기의 결론을 우리는 잘 알고 있습니다. 한 아이의 작은 도시락이 예수님의 손에 가셨을 때에 예수님의 손에서부터 그 많은 무리들 5천명이 넘는 사람들을 풍족하게 먹일 수 있었습니다. 어디에서요? 예수님의 손에서부터 예수님의 손에서부터 예수님께서 빌립에게 그리고 저와 여러분들에게 듣고 싶은 대답은 예수님의 손에서 예수님이 하십니다 그 대답이 되는 줄 믿습니다 빌립의 계산은요 애초부터 초기 설정 값이 조금씩 받게 할지라도 해요 조금씩 조금씩 나누어 주게 할지라도 그러나 우리 예수님은 어떻게 하셨습니까? 그 빌립의 대답처럼 조금씩이었나요? 아닙니다 배불리 먹고 열두 바구니 가득 차와 남기게 하시는 기적을 베풀어 주셨던 것입니다 그러나 오병여의 기적도 물로 포도주를 만드는 기적도 예수님께서는 단순히 우리의 물질적인 문제, 육신의 배고픈 목마름을 해결하시는데 그치는 것이 아니라 더 깊은 우리의 영혼의 문제를 해결하시기 위해 오신 그 예수님 자신을 믿게 하시려는, 보여주게 하시려는 기적이 되는 줄 믿습니다 그러나 거기에 있었던 사람들의 눈인, 그리고 제자들의 눈, 여전히 보이는 것에 머물러 있다는 것을 보게 됩니다. 그래서 예수님께서는 생명의 떡 말씀하시며 다시 제자들을 가르치셨던 것을 보게 됩니다. 자, 그렇다면, 빌립이 예수님의 이제 공생의 사역을 거의 마무리되는 시점에서 빌립이 얼마나 변해 있을까요? 그 믿음이 많이 성장하고 승화되어 졌을까? 믿음의 진보가 있었을까? 지난 종료주일에 살펴봤었는데 시간이 흘러 예수님께서 이제 내일 금요일에 십자가 못 박히셔서 죽으셔야 할그 전날 밤에 제자들과 함께 떡을 떼며 만찬을 나눕니다. 그것이 요한복음 14장 6절부터 8절에 빌립의 질문이 나와있습니다. 예수님께서 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 곧 길이요, 진리요, 생명이니, 나로 말미압지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. 그때 빌립이 느닷없이 이렇게 예수님께 말을 합니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 빌립이 이르되, 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서 그리하면 족하겠나이다. 와 그렇게 같이 먹고 자고 했는데 도무지 빌립엔 변할 생각이 없는 건지 많이 변해 있지 않은 모습입니다. 이 빌립의 엉뚱한 또 엉뚱한 질문에 예수님께서 이렇게 대답하셨습니다. 구절 말씀 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 내가 나를 알지 못하느냐 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐 예수님께서 이렇게 장탄식하시면서 안타까운 마음으로 빌립에게 말씀하십니다 그런데요 빌립에게 예수님께서는 아이고 이놈의 자식 그러면서 탄식하면서 빌립을 책망하며 부끄러움을 주신 것이 아니라 하나의 소망의 메시지를 빌립과 동시에 제자들에게 말씀하시는 예수님의 모습을 보여줍니다 그것이 14장 26절 말씀입니다 함께 읽겠습니다 시작 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 아멘 성령님이 오실 것이다 성령님이 오시게 되면 모든 것을 가르치실 것이고 그리고 그동안 내가 말했던 것을 기억나게 생각나게 하실 것이다 소망의 메시지를 소망의 말씀을 빌립과 동시에 제자들에게 주셨습니다 믿음으로 산다 나는 믿습니다. 믿음으로 산다 하면서도 여전히 육신의 눈으로 보이는 것을 붙잡고 내 지식과 경험에 의지하여 살아가고 있는 이 모습 변화가 더딘 예수님의 제자 빌립과 다른 제자들의 불신앙의 모습을 보며 우리는 나 자신과 우리 모두의 모습을 되돌아 봐야 할줄 믿습니다. 그리고 우리는 빌립의 이 모습을 보면서 회개해야 합니다 주님 제가 빌립입니다 주 앞에 고백해야 합니다 우리가 그렇게 나아간다면 사랑의 예수님 우리에게 성령님을 통하여 위로하시며 믿음의 사람으로 살아갈 수 있도록 성령 충만한 삶을 우리에게 허락해 주실 줄 믿습니다 두 번째로 안드레입니다 흥미로운 것은 빌립이 나올 때마다 요꼭 곁에 안드레가 나와요. 참 독특해요. 성경을 가만히 읽다 보면 참흥미롭습니다 빌립이 나오면 안드레가 나오고 안드레가 있으면 빌립이 꼭 곁에 같이 있습니다. 아마도 두 사람이 굉장히 친하게 지냈던 것 같습니다. 안드레도 역시 베세다 출신 지역 사람이었습니다. 안드레라는 이름이 헬라 이름인데 그 이름의 뜻이 남자답다, 용감하다, 용기있다라는 의미입니다 영어로 앤드류입니다 요한복음의 기록에 의하면 안드레가 예수님의 제자 중에 제일 먼저 부름을 받은 사람으로 나옵니다 요한복음 1장 40절 말씀 요한의 말을 듣고 저 요한은 세례 요한을 말합니다 세례 요한의 말을 듣고 예수를 따른 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 이렇게 말해주고 있습니다 안드레는 예수님을 만나기 전에 세례 요한이라는 정말 이 세상 중에 하나님께서 사랑하고 사랑하는 종을 종의 제자로서 함께 사역을 하고 있었습니다 그만큼 이 안드레는 영적인 일에 열심을 내었던 사람이었던 것입니다 그가 자신의 스승이었던 었 세례 요한으로부터 예수님을 소개받고 난 후에 그가 한 행동, 빌립과 비슷해요 예수님을 만나고 나서 즉시 나다나를 찾아갔던 것처럼 안드레도 예수님을 만나고 나서 즉시 그가 한 행동, 자기 형제 베드로를 찾아갔다라는 것입니다. 자기 형제 베드로에게 형인지 동생인지는 모르겠어요. 그러나 자기 형제인 베드로에게 찾아가서 예수님이 우리가 기다리고 있었던 메시아시다 이렇게 소개합니다. 여러분 성경은 요막 기록한 책이 아닙니다. 성경은 신적 능력, 신적 작정을 통하여서 성령 하나님께서 기록한 책입니다. 그렇기 때문에 한 단어, 한 문장, 마다 마다 신적인 능력과 신적인 작정이 숨겨져 있습니다. 성경에 나오는 이름의 순서, 배열도 막 기록한 것이 아닙니다. 다 의미 있게 기록한 것을 볼수 있습니다 안디옥 교회에서 바나바와 바울이 파송을 받았습니다 그때 안디옥 교회 단임 목사님은 바나바였습니다 부목사님은 베드로 바울이었습니다 이 둘이 파송을 받아 성교사하고 시작하는데 어느 시점에서 바나바, 바울 바나바, 바울 이렇게 나오던 것이 이 순서가 뒤집어집니다 바울 바나바, 바울 하나봐 오늘 성경에서도 동일하게 나오는데 제1번 제자로 부름받았던 안드레가 예수님의 제자들을 말할 때 넘버원으로 나오지 않습니다 넘버원으로는 누가 나오지요? 베드로가 나옵니다 베드로가 나오고 그리고 한참 있다가 안드레가 나옵니다 제일 먼저 나와야 될 사람이 제일 먼저 나와주어야 할 이름이 안드레입니다. 왜요? 제일 1번으로 불렀으니까. 그런데 그러지 않습니다. 그러나, 요한은, 사도 요한은, 요한복음 1장 44절에서 이렇게 말해주고 있습니다. 딱저 구절 빼고는 다베드로가 앞에 나옵니다. 빌립은 안드레와 베드로와 순서가 저렇게 딱 잡힙니다. 이후 복음서를 보면, 모든 순서는 베드로부터 시작이 됩니다. 그리고 안드레는 조금 저 뒤에 밀려있는 것 같은 느낌을 받게 됩니다. 그리고 제1번으로 예수님의 제자가 되었는데 사역적인 면에서도 베드로를 능가하지 못하는 안드레의 모습을 보여줍니다. 그리고 우리가 잘 알고 있, 있듯이 예수님의 제자 3인방 베드로, 야고보, 요한 이 사람들 중에서도 안드레의 이름은 보이지 않습니다. 제일 1번으로 불렀다니까요. 제일 먼저 이 제자를 불렀다니까요. 그런데 요한복음을 자세히 들여다보면 한발 뒤로 물러나간 것 같이 밀려있는 것 같이 뒤에서 그냥 있는 것 같아 보이는 안드레가 아니라 그 안드레는 이 사람이 진짜 예수님의 제자이구나 라는 것을 보여줍니다. 요한복음 6장 8절 9절 말씀입니다. 제자 중 하나 곧 시몬베드로의 형제 안드레가 예수께 여쭤오되 여기 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. 그러나 이것이 그것이이 많은 사람에게 얼마나 되겠습나이까 오병이었대 이를 보여주고 있습니다 빌립은 머리를 빨리 굴려서 200대나리온이 필요합니다 8개월치 월급이 필요합니다 그리고 그 소리를 듣던 다른 제자들도요 예수님 그냥 사람들 돌려보내십시다 이렇게 말했는데요 안드레는 아니었어요 안드레는 어떻게 했죠? 찾아다녔어요. 그리고 그가 찾았던 것은 뭐냐하면 한 작은 꼬마 아이가 먹으려고 들고 왔던 도시락, 도시락을 들고 예수님께 나왔습니다. 원문에 보면 사도 요한이 아이, 하나이, 아이, 보리떡, 물고기. 우리글 성경에는 그렇게 선명하게 보이지 않지만 원문 성경에는 지극히 작은 하나이. 지극히 작은 보리떡, 별 볼일 없이 지극히 작은 물고기 요렇게형용사를 붙여서 말해주고 있습니다 정말 보잘것 없는 것, 보잘것 없는 도시락이었습니다 그런데 안드레는 그 보잘것 없는 그것을 자기 자신도 이렇게 얘기하잖아요 이것이 얼마나 사람들에게 도움을 줄수 있겠습니까? 이게 뭐 도움이 되겠어요? 이렇게 말했잖아요 자기도 안다라는 것이죠 그런데 거기서 끝나고 알아서 끝나는 것이 아니라 그것을 도시락을 가지고 안드레는 예수님께 가지고 나아갔다라는 것입니다 그게 안드레의 참 제자의 모습이라는 것입니다 비록 부족해 보입니다 연약해 보입니다 그러나 그 연약한 것을 가지고 예수님께 가지고 나아갈 줄 아는 그 믿음, 그 신앙심, 그 열정 안드레에게 있었다라는 것입니다 얼마나 되겠습니까? 자기도 알지만 그 자기도 아는 그 마음을 내려눌러 예수님께 가지고 나아갔던 그 마음 걱정만 하고 의심만 하여서 거기서 다른 제자들은 다 끝났습니다 계산하기 빨랐던 빌립은 계산하고 끝 다른 제자들은 도교 보냅시다 끝 그러나 최종적으로 예수님께 가지고 나아갈 줄 알았던 참 예수님의 제자 사람의 눈으로 보게 인간의 눈으로 보게는 저 뒤에 가 있는 것 같이 보이지만 그러나 그 안드레의 모습에서는 너무나도 소중한 주님의 사람으로서의 모습을 보여주고 있는 것입니다 안드레는 정말로 전달하는 역할을 참 잘했던 중간맨, 미들맨이었던 것 같습니다. 안드레는 자신의 형제 베드로를 예수님께 인도했습니다. 그리고 지난달에 종료주일 때 제가 말씀드렸듯이 헬라인 몇이 예수님을 찾아 예수님을 만나보기를 원한다 빌립에게 찾아왔지 않습니까? 빌립은 그냥 예수님께 넘어간 것이 아니라 안드레를 꼭 거쳐 넘어갔습니다 이 안드레는 그 사람들을 데리고 예수님께 데리고 나갔습니다 중간에서 아름답게 이어주는 다리를 놓는 역할을 안드레가 행했던 것입니다 이것이 안드레가 가지고 있는 믿음의 사람의 모습 예수님 제자의 참모습이 됩니다 제자로서 살아가고 있는 우리들은 우리 자신의 능력을 믿기 때문에 무언가 하는 것이 아닙니다 우리는 한없이 부족하고 큰 능력도 없지만 우리를 통하여서 예수님께로 나아가는 것을 도와주는 미들맨 우리는 모두 중간자들이라는 것입니다 우리는 예수님께로 안내하는 표지판 같은 인생들입니다 세상과 예수 그리스도를 연결하는 징검다리그징검다리가 바로 안드레였고 그징검다리가 저와 여러분들이라는 것입니다 그래서 사랑하는 여러분 할수 있다면 나의 징검다리에 나의 돌이 튼튼해야 합니다 내가 막 흔들리고 있잖아요 그럼 누가 나를 밟고 예수님께 넘어가야 되는데 내가 막 흔들리고 있다면 그 돌을 어떻게 밟고 예수님께로 넘어갈 수 있겠습니까? 흔들리지 않는 우직함 튼튼한 진검다리들이 다 되어야 할줄 믿습니다 예수님의 공생의 사역이 무색하게 예수님께서 십자가에 돌아가실 때다 도망가 버렸습니다 부인합니다 제자들이 그러나 약속하신 성령이 오실 때까지 기다렸을 때 성령 체험한 후에 그들은 아름답게 아름다운 주님의 도구로 변할 수 있었던 것 같이 우리에게 성령 충만 성령이 임한다면 우리들도 아름답게 주님의 도구들로서 진검다리들로서 쓰임받고 사용되어질 줄 믿습니다 바라 우리 모두에게 성령의 충만과 은혜가 넘쳐나길 주의 이름으로 축복드립니다 성령께서 오신 후 제자 빌립은 아버지의 뜻대로 아버지의 바람대로 세상을 호령하는 빌립은 될수 없었습니다 그러나 그것과 비교할 수 없는 하나님의 영광을 위하여 살아가는 제자가 되었습니다 기록에 의하면 빌립은 지금의 터키 그 지방에서 사역을 하고 있다가 성도가 프랑스로 이사를 가게 됐답니다. 빌립은 프랑스까지 가서 거기에서 그 성도를 가르치고 프랑스에서 복음을 전했다고 합니다. 다시 터키로 돌아와 거기에서 히에라폴리스 파무켈라라는 곳에서 순교했다라고 되어 있습니다. 안드레는 자기 형제보다 먼저 믿고 예수님을 따랐습니다. 그런데 자기 보다 늦게 부름받은 자기 형제지만 베드로가 너무 잘 나가는 것이에요. 한번 설교하면 3천 명씩 막 회개하는 것이에요. 5천 명씩 회개하는 것이에요. 그럴 때 안드레는 뒤에서 질투하거나 험담하기보다 박수 쳐주며 잘한다, 잘한다. 베드로 내가 전도했어. 베드로 내가 전도했어. 참 잘한다. 베드로 멋져. 주님께 저렇게 쓰임 받는구나. 박수 쳐주며. 뒤에서 흠담하고 뒤에서 뒷발목 붙잡는 것이 아니라 자기에게 맡겨준 한 영혼 자기에게 허락해 주신 징검다리의 사명 예수님께서 부탁하신 한 알의 밀이 되어라 그한 알의 밀이 되어져 안드레는 소아시아 사역을 하고 지금의 러시아 남부 스구디아까지 가서 복음을 전한 후에 헬라 그리스 사람들에게 붙잡혀서 십자가에 못 박혀 죽이려고 할때 안드레는 나는 예수님과 똑같이 십자가에 못 박혀 죽을 수 없습니다 저는 X자 모양의 십자가에, 십자가에 달려 죽겠습니다 그리스 파트라스에서 지금도 그리스 파트라스 유적지에 가보면 십자가가 그렇게 많이 서 있답니다 안드레 십자가 X자로 된 십자가 말씀을 마무리하겠습니다. 베세다, 고라신, 가보나움, 복음의 이 트라이앵글 여기에 하나님의 놀라운 은혜와 사랑이 부어졌습니다. 메시아께서 내려오셔서 직접 설교하셨고 신적 능력을 베풀어 주셨습니다. 그러나 너무나도 안타깝게도 이 도시의 사람들은 영적으로 너무 무뎌졌고 완악한 마음으로 회개하지 못했습니다. 예수님이 책망하실 정도였습니다. 그 화려했던 도시들이 지금은 옛날 이야기가 되어버렸습니다. 그들의 모습을 통하여 여러분, 우리의 모습을 되돌아보십시다. 나의 영적인 모습을 되짚어 성찰해 보십시다. 완악하고 강팍한 지역 베세다에서 부른받은 빌립과 안드레, 단절된, 단절됨이 없는 하나님의 사랑을 보여줍니다 끊임없이 베풀어주시는 하나님의 은혜를 보여주고 있습니다 보른받은 빌립과 안드레는 많이 연약하고 부족한 사람들이었습니다 그러나 쉽게 넘어지고 쉽게 부서지고 그러나 성령께서 임하셔서 그들을 주장하시고 인도하셨을 때는 하나의 미랄로 그리고 자기 목세태인 십자가를 묵묵히 지고 갔던 것 같이 우리들도 그런 삶을 성령께 의지하며 살아가시를, 살아가시기를 소원합니다. 사랑하는 여러분, 베세다에서 부름받은 제자들처럼 우리들도 강팍하고 완악한 곳에서 부름받았음을 잊지 마십시다. 우리 마음들도 그들 마음들처럼 변할 수 있음을 각성하시며 깨어있으십시다. 주께서 우리를 그런 곳에서 부르셔서 우리의 가정에서 부모로, 자녀로, 그리고 우리 펠러쉽 교회에서 우리 오이코스 속에서 목자로, 목원으로, 직분자로, 목회자로 세워주셨습니다. 저와 여러분들은 모두 예수님께로 인도하는 징검다리가 된다는 사실을 절대로 잊지 말아주시기를 바랍니다. 다른 영혼들이 나를 통하여서 예수님께 인도하는 이음의 사람, 연결의 사람, 흔들림 없는 징검다리로서 우리에게 주신 이한 주간도 믿음으로 살아내셔서 주님 기뻐하시는 주님 마음 시원케 해드리는 이 시대에 우리가 속해 있는 공동체에서 아름다운 징검다리들로 살아가시는 우리 모두 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 기도하시겠습니다 주여 우리 원약합니다 우리는 오늘을 때로는 심교하며 힘들어합니다. 주뜻 이루며 살기 부족합니다. 우리 연약합니다 그러나 성령이여 우리와 함께 하신다면 성령님께서 우리를 주장해 주신다면 우리의 완악함을 고백하며 우리의 부족함을 죽게 드리며 아름다운 진검다리들로서 쓰임받는 우리의 가정, 교회 일터에서 우리월코스에서 쓰임받는 주님의 마음 시원케 해드리는 이음의 연결의 사람들 될수 있도록 도와 주시옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘. 다 같이 일어나셔서.